0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de Aqui 1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 139 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP do México de 2022 da Fórmula 1, a vigésima etapa da temporada. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho, e vamos falar de Fórmula 1. E hoje, para falar comigo sobre as expectativas do GP do México, um convidado muito especial, que já é também um convidado aí de carteirinha aqui da, do podcast F1 do Todo Vapor, já participou algumas vezes, Jonathan Bianchini, da página F1 na Veia. Deixa eu adicionar ele aqui na transmissão. Fala, meu querido, tudo bem com você?
1: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a você que se torna pai daqui a poucos dias, né? Se, não sei se você já virou pai, mas está se tornando pai daqui a poucos
0: dias. Sim, vai, se Deus quiser. Vai,
1: vai ter aquela famosa Nunca mais eu vou dormir. Tá chegando essa frase, né? Tá, tá chegando e é muito bom ver que ele tá, não tá precisando falar isso da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 está entrando em território americano, como ele entrou, você teve a corrida de tarde, então é um pouco mais tranquilo, e que você vai estar esse lindo do México, até então, o Brasil você ser tarde, então vai dar para descansar legal. Né?
0: Boa, Jonathan, foi foi bom você ter tocado nesse assunto, que é justamente essa agora vindo aqui para o lado das Américas, o próximo ao Brasil, então nós temos corridas e treinos durante a tarde, então é bem mais fácil mesmo, de, de descansar, principalmente para quem gosta de acordar mais tarde. E aí nós vamos ter o GP na parte da tarde, seja dos Estados Unidos, do México e também depois o do, do Brasil. E para começar, para a gente falar dessas expectativas do, do GP do México, que é, o vídeo, que é o vídeo podcast de hoje, Jonathan, você curte o GP do México? Você curte o circuito lá, o autódromo Hermanos Rodrigues?
1: assim, eu curto porque é um circuito que você tem muita.. Você tem muitas freadas, você tem muitas curvas de baixa, você tem muita freada forte, que isso é um ponto que ajuda muito pelo. Isso é um ponto que dificulta um pouco a corrida. E você tem a altitude, que acaba complicando e que acaba pregando mais pela aerodinâmica, acredito. Então isso pode botar um pouco mais a Ferrari que. Tem bem com um bom pacote que vem com uma aerodinâmica boa também. Tanto a Red Bull, se você lembrar, a Red Bull ganhou lá em 2017, 2018, 2021 três vitórias. Três vitórias. Não só não teve aquela Verstappen que você também perdeu a pole, mas eu vejo uma disputa muito forte entre Red Bull e Ferrari. A Ferrari que começou bem no primeiro zero, mesmo com a rodada do Carlos Sainz. Você viu, um bom, você viu uma boa corrida do, do Leclerc, ele conseguiu segurar bem. E eu não descartaria Lewis Hamilton também, que a, Ferrari, a Mercedes, vindo com o Ramon Nascido, veio evoluindo e, a, e o México pode ser uma boa pista. Até se você lembrar, 2014 deu, deu Rosberg, 2015 deu Rosberg, 2016 deu, deu Hamilton. Então, podemos ter uma bom, um bom equilíbrio entre, a, entre Mercedes e... É, Red Bull e Ferrari. Claro que a McLaren, a Aston Martin podem vir também com força. A Alpine pode vir com força também. Então, acho que essa evolução do campeonato pode trazer muita coisa boa, mas eu privilegiaria Red Bull e Ferrari.
0: Sim, sim. Eu também acho que fica nessa, nessas duas mesmo. Embora a Mercedes corra por, por fora, embora o Lewis Hamilton esteja louco para ter uma vitória na temporada aí e continuar com o recorde dele, que é uma vitória a cada ano, ou seja, pelo menos uma vitória em todos os anos que ele participou da Fórmula 1, ele tem. Esse ano ele, ele ainda não tem vitória, então ele deve estar tá louco para ter sua primeira vitória na temporada, mas eu também acho que fica aí entre a Red Bull e a Ferrari como as, as principais forças para o GP do México. E você tocou num ponto muito interessante, que realmente a questão aerodinâmica ela é fundamental nesse, no GP do México. Eu curto muito o autódromo Hermanos Rodrigues, né, onde é, é o GP do México. E, e, assim, tem muitas, realmente, curvas de baixa, curvas de média, tem uma reta longa, mas, em tese, é um circuito de média aí não é um circuito tão de alta. O GP do México está na Fórmula 1 desde 1962, tendo ficado fora alguns anos... E atualmente, desde 2015, nós temos aí o GP do México. Ele chegou a ficar vários anos, mais de 20 anos, fora do calendário da Fórmula 1. Foi a pista que Michael Schumacher conquistou seu primeiro pódio na carreira. E o nome do circuito Hermanos Rodrigues é em homenagem aos dois irmãos Pedro e Ricardo Rodrigues, que foram pilotos da Fórmula 1, ambos já faleceram, é, tiveram até um certo sucesso regional assim, ali no México e também na Fórmula 1, embora nenhum dos dois tenha sido campeão da Fórmula 1. Como eu disse, é um circuito de média velocidade, cerca de 196 km por hora, mas com duas retas longas, favorecem muito a ultrapassagem, mas também, como o Jona também disse, algumas curvas de média e de baixa aí, favorecem muito o pacote, o melhor pacote aerodinâmico do grid. E aí a gente fica meio em dúvida se a Ferrari ou a a Red Bull está com esse melhor pacote aerodinâmico porque também é um circuito com a maior altitude do calendário da Fórmula 1 contando com 2.286 metros acima do nível do mar em segundo lugar aí de altitude vem o Brasil com 700 e alguma coisa né? então é um circuito muito com, com, com altitude né? e isso tem a questão da respiração tem a questão até da configuração do carro em si do motor e aí, feito essas considerações, eu acredito que quem tiver com a melhor configuração do carro no, no, na parte aerodinâmica pode vir a favorecer para esse circuito e não apenas a potência pura do motor. É isso mesmo, Jonathan? Você também pensa assim?
1: Também penso assim, mas não, mas não foi no nível tão, tão complexo como você. Você conseguiu você ir além, além do que eu tinha pensado. Mas não quero que, assim, tá, que? eu tô querendo estudar, tô querendo ver, são esses novos estreantes que estão entrando na Fórmula 1 como talvez eu sou estreante? mas pro Brasil você assim, não alegria porque há muito tempo se não, vê um piloto no treino livre 1 um. Pietro Fittipaldi que estará fazendo seu teste pela Haas além disso fará o teste no México e no Abu Dhabi algo que pode definir um pouquinho o futuro dele não sabemos se ele vai mais pra não sei se ele vai mais pra protótipo, mas isso pode definir um pouquinho a vaga dele, porque tá a vaga tá em aberto, Até ninguém sabe se é o Hugenberry que vai entrar. Pode estar uma disputa boa entre ele e o Hugenberry. E teremos também Jack Dohan, Logan Sargent é... Nick DeVries, que agora você não fala tal, mas faz o último treino livre da Mercedes. Acho que é só, olha só, né? Não sei se quatro. e assim cara, entre o piloto que eu quero ver é o Jack Dohan, que anda bem E o Logan Sardes, que eu quero ver como é que vai se dar com a pressão Porque o os Pito, essa semana, ele deu uma entrevista falando que o Sardes tá... Se o Sardes passar uma superlicença, ele pode ocupar a vaga Mas eu que assim, a pressão da superlicença foi uma coisa que fez o Sardes tá, Fez uma coisa o de Sardes desandar na Formal 2 o como começou uma temporada muito boa na Fórmula 2, mas que acabou ter caído um pouco. Então, eu vou querer ficar de olho no, claro, no próprio Pietro, vou querer ficar de olho no Doha e no Sardin, para ver como que vai ser.
0: Excelente, excelente é o que você acabou de mencionar. Inclusive, alguns já estrearam, assim, dizendo, na Fórmula 1, nesse TL1 um do último GP aí dos Estados Unidos, o próprio Logan Sargeant. Né, o primeiro TL1 vai ter oportunidade, novas oportunidades e realmente o Joscapito Capito está aguardando aí, ver se ele consegue os pontos da, da super licença para assinar com o Williams e seria interessante e além disso, é um piloto americano né? então tem todo um interesse aí da Liberty de, de difundir a marca ainda mais nos Estados Unidos já terei, nós teremos três corridas nos Estados Unidos no ano que vem e ainda um piloto americano no grid, seria muito interessante, eu acho que existe interesse da Williams, existe interesse da, da Liberty, da própria Fórmula 1, para que se tenha um piloto americano, e ele é um piloto americano muito bom, temos que ver como ele vai se portar na Fórmula 1, porque você falou muito bem, a questão da pressão, realmente na Fórmula 1 faz toda a diferença. E voltando a falar do, do circuito, ô Jonathan, uma, uma, uma parte do circuito que eu curto muito, não sei se você curte também, aquela sessão daquele estádio ali, que os carros fazem em baixa velocidade, para que o público todo veja os carros de perto ali, passando, é incrível, né? Acho que só no México que tem um setor tão lento assim, com um público tão grande, para que possa ver os carros de pertinho ali, aquele terceiro setor da pista, você curte também?
1: Que é setores que eu curto. Porque naquele caminho, você consegue, além disso, você consegue se defender de quem vem. Porque, tipo, a pessoa vai querer te ultrapassar naquele setor, aí você consegue fazer a defesa e não permite que ela ultrapasse. Porque é um ponto bom de ultrapassar ali no final da reta dos boxes, mas aquele ponto lá, que você dá uma fechada na pessoa, aquilo não permite que quem esteja atacando consegue consiga terminar a ultrapassagem porque o ponto de DRS, a asa, o ponto de DRS é muito curto, então você não consegue nem a ultrapassagem. Talvez o ponto interessante de ultrapassagem seja naquela reta, na boxes onde você pega o um vácuo, onde você consegue um vácuo. Fora isso, é um pouco mais difícil a ultrapassagem. Claro que você consegue, mas você tem que ir muito no arrojo.
0: Verdade. Você até mencionou uma questão interessante também. É, realmente, ali é um, um excelente ponto de estratégia de defesa. Mas depois que abre a, aquela reta enorme, ali de 1,2, se eu não me engano, quilômetros, e com o DRS aberto, dependendo, fica muito difícil de, de não ceder a ultrapassagem. Mas ali realmente é um ponto de muita defesa e eu acho muito legal. Porque o fã mexicano, ele, é, ele gosta muito de Fórmula 1 e ele faz... E ele agita muito durante o, o final de semana. E aquela, aquele terceiro setor da, da pista ali, onde tem o estádio, toda aquela torcida gritando e os pilotos passando bem devagar ali, cara, é muito legal. Eu acho que deve ser, assim, ver uma corrida no México nesse setor da pista deve ser impressionante, deve ser interessantíssimo. Deixa eu aproveitar aí para dar um, um, um boa tarde para o Pablo, que está nos nos assistindo aí, que tá participando da nossa live, pa depois nós teremos papo de boteco hoje, Pablo sim, se Deus quiser pode complementar aí, Jonathan, eu só fui dar um boa tarde aqui pro Pablo está nos acompanhando
1: é, também queria dar uma boa de pro Pablo é, aproveitando, cara eu acho que a felicidade da torcida da mexicana a felicidade do público mexicano não se compara à felicidade do Papacheco Tipo, aquela vez que o Tcheco foi terceiro. <risos> imagina se o foi terceiro. Aquela vez. Não, né, foi terceiro. Se o Kira foi felicidade de Papa Tcheco, imagina se o Pérez. Se o Paris ganhar no México. Algo que eu é quero. Talvez, talvez Ele é uma coisa que ele não quer ajuda da Red Bull e tal, tá, mas.. Já imaginou a felicidade? É assim: o Tcheco teve, mudou, pô, mudou o motor do carro, largou ela, no final, fez uma corrida de recuperação incrível nos Estados Unidos. Mas já pensou se o Checo essa corrida? Aí ele ganha no Brasil. Não, não sei se ele ganha no Brasil em Abu Dhabi. Ou você vai. Não sei se é a Red Bull que vai tentar, vai tentar lutar, vai fazer o, lutar pelo vice-campeonato. Ou seja tentar lutar pro Verstappen ultrapassar esse número de recorde do Schumacher e do Vettel em uma só temporada, queria saber de você será que veremos claro. a Red Bull é... fazendo o Verstappen passar o recorde ou será que veremos a Red Bull trabalhando pro Tchek, pro Tchek poder chegar em primeiro, porque não é nem questão de trabalhar pro Tchek, o carro tá feito pro Max você teria que mudar o carro para adaptar pro Tchek então, acho que a Red Bull não tem isso. Sem contar que o. Sem contar que ele disse assim, que. Eu gosto do Tiago, mas sem contar que ele disse que o. O Max. O Max tem propriedade no carro. O Max conhece o carro, conhece tudo. Sabe lidar com a Ferrari, sabe lidar com a Red Bull. O Tiago também sabe, mas acho é que eles vão apostar mais no Max.
0: Ah, eu não tenho dúvida disso. Eu não acho nem só pela Red Bull. Porque o que, que acontece, Jonathan? Na minha opinião independente de quem vença, se for dobradinha, é os mesmos pontos que vai para a Red Bull. Eu acho que o Verstappen não cede de maneira alguma uma vitória. Eu acho que o, que o Pérez tem grande chance de vencer no México, é a casa dele, e, e, e na verdade até estou torcendo para que o Pérez vença essa corrida, pô, ele tem que ganhar na casa dele, mas eu acho que o Verstappen não vai abrir mão das outras, não. E, e o Verstappen, eu acredito certamente que ele irá bater esse recorde do do Schumacher e do Vettel sim porque para a Red Bull o interessante é os dois na frente não importa a ordem e eu acho que o Marcos Verstappen não tem o perfil de ceder, de ceder vitórias mas você tocou num ponto interessante uma questão interessante do GP do México é justamente o pai do Pérez ele ficou maluco no ano passado com o pódio do, do Pérez imagina com a vitória deixa eu aproveitar aqui para dar um boa tarde também para o Vinícius Bernardes que está nos acompanhando aí, o Vinícius, que inclusive já está convidado para fazer a, a live de análise do GP do México comigo aí. Ele falou que acha que vai ter um GP bem movimentado. Eu também, embora o México não proporciona corridas tão boas, Vinícius, o México não é palco de grandes corridas, não. Mas tomara que tenhamos um, um GP movimentado. É, e outra coisa que você falou, Jonathan, tanto da questão do pai do Pérez, que é, é realmente muito interessante, eu acho que ele ficou maluco ano passado com o POD, imagina com a vitória do, do seu filho, é que aquele GP do México para mim marcou muito um, um semblante de, do Hamilton ali plenamente derrotado, ali, eu, ali no GP do México do ano passado, quando o Verstappen venceu, o Hamilton ficou todo abalado, mas aí depois parece que ele renasceu das cinzas igual uma fênix e no Brasil ele fez aquele trabalho impecável, sensacional, seja na corrida sprint ou seja na corrida principal, e aí deu o gás para que ele levasse a disputa do título até a última corrida em Abu Dhabi. Mas ali, quando eu vi o semblante do Hamilton no GP do México, realmente eu falei, nossa, eu nunca vi o Hamilton tão abalado, tão derrotado assim, mas depois ele fez um excelente trabalho nas outras corridas, o Brasil, é, a Arábia Saudita... Etc, Catar, se não me engano E depois foi decidido Em Abu Dhabi ou, não, é, ou, é, não, é, não é isso? Desculpa
1: Opa Não, não escutei e, o que você disse que, ah. que coisa Ah, eu pergunto a você Não, agora
0: tá me escutando? Tô te escutando, agora eu tô eu vou dar uma Tô travadinha. Discutendo. Tô te escutando?
1: Tô te Eu queria saber. Eu queria saber. É uma coisa que você falou sobre esse serviço do Hamilton. Aproveitando. Sei que não tem muita. O teto de gasto da Fórmula 1 aproveitando. A gente, viu, a gente viu que a Red Bull pode ter passado o limite orçamentário. Como passou E a gente não sabe qual é punição. O que é punição? Vai ser uma coisa financeira Vai ser uma coisa que vão tirar os pontos da Red Bull Que deu, os títulos, que deu o Tito Verstappen Na minha opinião o Andrew Hamilton pensou pô pouco Ele pensou assim Tá, o Martininho problema Também o Andrew Hamilton ele superou Vai continuar com até o campeonato Mas Eu acredito que essas últimas corridas ainda vão ter uma questão financeira muito forte. E a gente não sabe qual
0: vai ser um impacto para a Red Bull no que vem. Sim. É, travou aqui, Jonathan. Eu vou continuar a questão. Eu acho, eu, acho que não vai, eu acho que não vai ser uma punição tão severa assim. Eu acho que vai ser apenas uma multa. Eu acredito que a Red Bull não tenha, não venha perder pontos, até porque o regulamento é a princípio... eles. Eles só infringiram 5% né, dos gastos, então não prevê uma punição tão severa. Então acredito que vai ser uma multa para a Red Bull, mas nada de uma punição muito severa. Deixa eu pegar um comentário aqui, o Vinícius. Minha dúvida é que, em que volta o Latifi vai estampar o carro da Williams no muro da saída do estádio, porque ele vai bater. É realmente o Latifi aí, a gente nunca pode duvidar dele, né? E, e ele também, no que a gente estava falando aí sobre a Red Bull. Ele mencionou no comentário dele, acho que o Max não vai ceder a vitória para o Pérez. Uhum. E também acho que nem o próprio Pérez gostaria de ganhar assim, um caso assim. Na verdade, o Pérez, inclusive, já deu uma declaração hoje, justamente falando que ele não quer facilidade na, no GP do México. Se, ele quer, se for para ganhar, tem que ser por próprios méritos. Até é interessante o Vinícius ter mencionado isso no comentário, porque o próprio Pérez deu uma declaração hoje, mais ou menos, sobre isso. Vamos falar aqui os dados aqui do, do GP do México. O circuito é o autódromo Hermanos Rodrigues, uma extensão de 4.304 metros, serão 71 voltas, perfazendo aí uma distância total de 305,354 quilômetros, 17 curvas e dois pontos de DRS. Volta mais rápida, Walter e Bottas em 2021 com tempo de 1,17774 Mencionar alguns fatos aqui, algumas curiosidades, João. Vamos ver se você já sabia de algumas delas, em referente ao GP do México. O Jim Clark conquistou um grande slam no GP do México de 1963, conquistando a pole, volta mais rápida, vitória, liderando todas as voltas da corrida. Então, um dos grandes slams do Jim Clark, que é o recordista, foi justamente no GP do México de 63. GP do México de 86, o Gerhard Berger, conquistou a primeira de suas dez vitórias na Fórmula 1. Também a primeira vitória do Berger foi no GP do México. O pódio do Sérgio Pérez, no GP do México do ano passado, você mencionou a questão do, do pai dele aí, é o melhor resultado de um, Mex, de um mexicano em casa. E em 2015, em 2015, a curva final do circuito, redesenhado, né, recebeu o nome de Nigel Mansell, que venceu o grande prêmio do México duas vezes em 87 em 1992 vou te fazer uma pergunta agora o Jonathan o Pérez já é considerado o maior piloto mexicano da história da Fórmula 1 na sua opinião? não estou te ouvindo acho que deu uma travadinha aí Jonathan Acho que o Jonathan deu uma travadinha aí. Eu vou, vou, eu vou continuar aqui. Depois, dependendo, ele, ele retorna com a gente na live. Eu fiz a pergunta para o Jonathan o seguinte. Se o Pérez já pode ser considerado o, o maior piloto da, da história, né? do piloto mexicano da história da Fórmula 1. eu acredito que sim, na verdade. Por quê? Porque ele já tem quatro vitórias na Fórmula 1 e ele também tem o melhor resultado de um piloto mexicano no GP do México então assim é, realmente o Pérez tem feito, escrito uma história na Fórmula 1 muito maior do que os irmãos Rodrigues aí, os hermanos Rodrigues que dá nome ao circuito vou mencionar aqui essa questão do, do Pérez como o maior piloto mexicano da história da Fórmula 1 ele já tem 232 grandes prêmios Quatro vitórias na Fórmula 1, uma pole position, nove vezes ele teve a melhor volta da prova, 24 pódios, 31 abandonos e 242 voltas na liderança. E o primeiro pr grande prêmio dele foi na Austrália, em 2011, então já é um piloto experiente. E eu acho que com esses números, o Pérez já pode ser considerado o maior piloto mexicano da história da Fórmula 1, superando aí os, os irmãos Rodrigues, né? Ele já tem números e também história para estar tá aí na cabeça como o melhor piloto mexicano da história da Fórmula 1. Outra questão que eu iria ver com o Jonathan, e agora eu comento com vocês que estão nos acompanhando aqui, é em relação àquela questão da punição do Fernando Alonso. Nós tivemos aí o Fernando Alonso punido em 30 segundos no último GP, e me parece que ainda vai ser julgado pela FIA aí o recurso da Alpine. E eu acredito, eu até falei, comentei isso na, na live anterior, eu acredito que o Alonso pode vir a reverter essa punição, porque eu acredito que foi muito arbitrária ali, sem considerar os aspectos, até porque a, a Alpine recorreu no prazo legal, a Haas, protestou no prazo fora do prazo, assim dizendo, e, e a própria Fia em nada se manifestou durante a corrida em relação ao Alonso. Por isso que ele continuou transitando com seu carro independente do, do dessa questão do perigo que poderia ser causado aí com a questão do retrovisor balançando, do, retro, do retrovisor um pouco solto. Então, por próprio erro da Fia e também pela Rast ter protestado não no tempo correto, eu acredito que o Alonso tem grande chance de reverter essa punição. Estamos aguardando a decisão aí da FIA, que acredito que seja ainda essa semana, provavelmente hoje, de acordo com, com as fontes que, que eu li na, na internet. Outra questão que eu queria mencionar, o Jonathan não voltou ainda para a live, então eu continuo aqui mencionando todos os, os pormenores sobre as expectativas do GP do México é que nós tivemos hoje a notícia de que o GP do México foi renovado até 2025 e eu particularmente gostei muito da, da notícia primeiro que é um é, é um GP que eu gosto muito por conta do circuito e por conta do calor do, do público mexicano que que é muito fã da Fórmula 1 nós temos lá 300 mil pessoas acompanhando todo o GP do México, geralmente 300, 300 mil, 330 mil pessoas acompanhando, então realmente é um fã de Fórmula 1 além de ser um GP aqui da nossa da, que vem para as Américas, né? então eu acho interessante a, o GP do México renovado, gostei muito um horário muito bom de se assistir a corrida, então fiquei feliz com a notícia, iria, eu iria olhar também a, a opinião do Jonathan mas ele não voltou para a live ainda, ele teve um problema de conexão Talvez ele volte ainda conta de nós estivermos conversando, e aí eu pego a opinião dele. Mas então eu gostei muito da renovação do, do GP do México até 2020 desculpa, até 2025. Outra questão que eu queria mencionar, que foi falado hoje também, é que o Nick De Vries, já é piloto da Alpha Tauri para o ano que vem, ele vai participar do TL1 pela Mercedes nesse final de semana, no lugar do George Russell. Ou seja, no carro do George Russell o Nick DeVries vai, vai realizar o TL1 pela Mercedes e eu estou muito empolgado para ver o desempenho do, do Nick DeVries na, na Mercedes nesse final de semana. Por quê? Porque o Nick DeVries tem se mostrado é, um piloto extremamente consistente seguro de si fez uma estreia excepcional pela Williams inclusive conseguiu a assinatura com a AlphaTauri Tauri justamente por conta disso e agora ele tem a oportunidade de testar a Mercedes que é um dos carros de ponta no TL1 nesse final de semana e o Jonathan voltou aí, eu vou até perguntar a opinião dele em relação a isso você também está com uma expectativa boa Jonathan, com o Nick de Vries no TL1 pelo carro de ponta, ou seja, pela Mercedes nesse final de semana?
1: Bom, oh, eu tô com expectativa em cima dele, até porque o De Vries fez uma, a primeira corrida dele, disse tudo o que ele podia fazer, pô, chegar em P2, chegar em P9 com uma Williams não foi fácil, dois pontos, ah, também foi isso que deu ele um lugar fatal um lugar muito merecido, por sinal. Eu acho que o sempre Vries é sempre um, é sempre um destaque que você tem que levar parte, você, tem, tem, você sempre tem que ficar atento com o De Vries
0: sim, é, e, e realmente ele fez uma estreia muito satisfatória o que ele fez pela Williams em pouco tempo e o resultado que ele conseguiu foi impressionante isso garantiu ele um contrato na Fórmula 1 para o ano que vem e agora ele tem a oportunidade de, de guiar um carro que a gente pode dizer um carro de ponta, então eu estou com muita expectativa em relação ao que o Nick DeVries pode fazer no TL1, principalmente na questão de tempo aí, vamos ver o desempenho dele nesse final de semana com, com a Williams em relação ao GP do México deixa eu falar rapidinho aqui os maiores vencedores, o Jonathan chegou até a falar um pouquinho no, no início da live Max Verstappen, três vitórias seguido de Jim Clark Nigel Mansell, Alan Prost e Lewis Hamilton cada um com duas vitórias, ou seja Max Verstappen já é o que mais venceu aí no GP do México Polis Position Jim Clark tem quatro polis Ayrton Senna três pôles e Nigel Mansell duas poles Mais pódios no GP do México. Max Verstappen com três, polis, é, desculpa, Jack Brabham, Dani Hilme. e Ayrton Senna e Nigel Mansell e Patrese, Ricardo Patrese com quatro pódios. Aí sim, seguido de Verstappen, Alan Proch, Gerhard Berger. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, cada um com três pódios. A equipe mais vencedora, nós temos a Lotus, McLaren, Williams e Mercedes e Red Bull, cada uma com três vitórias e a Ferrari com duas vitórias. Os últimos vencedores do GP do México, Jonathan, também chegou a mencionar no início da live. Em 2021, Max Verstappen. Em 2020, nós não tivemos, por conta da pandemia, do coronavírus. 2019, Lewis Hamilton. 2018, Max Verstappen. 2017, Max Verstappen. 2016, Lewis Hamilton. Vamos falar um pouquinho aí do resumo que aconteceu na última corrida. Em 2021, não foi lá uma corrida excepcional, mas tivemos uma largada excepcional do Max Verstappen, né, Jonathan? Ficando na cola do Valtteri Bottas ali, é, pegando um pouco do vácuo e depois freando para lá do Deus me livre. E ultrapassando o bota, você lembra dessa corrida do GP do ano passado?
1: Eu lembro que até o senhor Maurício, fa Maurício falou: larga bem o Hamilton, mas peraí, vem Verstappen, vem Verstappen, vem Verstappen, vem por Verstappen, vem Verstappen, eles fazem de uma linha de três, marca o Verstappen e suma a ponta, é espetacular!
0: Foi espetacular mesmo, Jonathan. Ele fez aquela curva, ele freou para lá, de Deus me livre justamente para poder ultrapassar o Bottas. Ele fez uma largada excepcional. Aí, durante a corrida, não foi uma corrida tão excepcional assim, foi até um pouco morna, mas nós tivemos aí a vitória do Max Verstappen, o segundo lugar do Lewis Hamilton e o terceiro lugar, aí, completando o pódio, o Sérgio Pérez. E aí foi a festa foi toda por conta do Sérgio Pérez. Né? O público mexicano o abraçou demais por conta do pódio e o melhor resultado de um mexicano no GP do México. O pai dele, maluco, lá naquela na torcida, perto do estádio. Realmente foi interessante. E para quem, quem quer conferir essa análise completa do, do GP do México do ano passado, é o episódio 28 do nosso podcast. É só ir lá conferir. Depois da nossa live, vai lá dar uma conferida, seja no YouTube ou seja no Spotify, ou em qualquer agregador de podcast que você, você ouça o nosso podcast. É o episódio 28. Quer completar alguma coisa aí, Jonathan, da corrida do ano
1: passado? Bom, eu não quero... É, a única coisa que eu quero falar da rodada é do Walter Bottas. E no final, a disputa espetacular do Pérez com Hamilton. O Pérez que quase tomou a segunda posição, né? Uhum. É, só isso que eu tenho a falar.
0: Boa. É, agora... O que esperar para 2022? Nós falamos aí no início da questão do pacote aerodinâmico, da altitude que vai ter influência no, na, 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 ali no, no ajuste do carro e que essa pista em si, o melhor pacote aerodinâmico, vai, vai realmente fazer diferença. Quem que você acha, ô, 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 Jonathan, que está à frente para esse GP do México nessa questão do pacote aerodinâmico, que vai fazer um melhor ajuste na altitude para o carro? Aí Você acha que a Red Bull? Ou a Ferrari, que pode, pode vir mais forte para esse final de semana?
1: Oh, a Ferrari está melhor em ritmo de corrida, pensando em 23. Então, eu acho que vai ser uma disputa bem boa, né, entre Red Bull e Ferrari.
0: Uhum. Algum favorito?
1: Hum, favorito, prefiro não. Prefiro ver disputa na pista, mas eu acho que o Verstappen... Ele já foi campeão, acho que, vai Eu acho que ele vai largar bem. Acho que ele vai largar de uma maneira bem conservada. Se ele vê o Tchekhov tentando fazer ultrapassagem, tentando tá largando bem, ele vai conservar, pelo menos ter a segunda posição. Talvez a equipe vai pedir para ele conservar a segunda posição. E ficar sendo que meio que uma defesa do, Pé, do Pérez, segurando o Atlético. Ah, eu acho que no final o Verstappen vai, não sei se o Verstappen vai tentar atacar, mas acho que o Verstappen, vendo que o Pérez vai largar bem, ele larga do seu lado tudo então, depende da posição que o Chaco vai largar Mas acho que se largar na ponta, na frente, eu acho que o Verstappen vai deixar o Pérez ir embora Até porque para o Pérez vencer no México, ele vai ficar assim... e aí, o Verstappen fica fica segurando o o pessoal
0: Entendi. É, na verdade, então, você é, espera talvez aí a questão do, do Pérez Overstapen mesmo. Eu também, eu também acho que eu vou seguir nessa, nessa linha, depois nós vamos dar o palpite ao final, geralmente final da live a gente dá o, os nossos palpites aí. Previsão do tempo. Sexta, mínima, né? Sexta, amanhã, na verdade, né? Mínima de 13 graus e máxima de 27 graus com previsão de sol. Sábado. O tempo parcialmente nublado, mínima de 13 graus e máxima de 25 graus. Domingo, tempestades isoladas com raio e trovões, possibilidade de 40% para chuva. Olha, podemos ter corrida na chuva, domingo. Mínima de 13 graus e máxima de 26 graus. Compostos de pneus da Pirelli para esse final de semana. A Pirelli vai com a gama intermediária dos compostos de pneus, vai com C2, o C3 e o C4 Tal qual foi no último GP dos Estados Unidos E aí eu te pergunto, Jonathan Você acredita que a melhor estratégia vai ser Uma ou duas paradas Para esse final Pode. de semana?
1: Como eu lá no México, tem muito, desgaste de pneus Principalmente porque as curvas São de baixa, de alta Acaba tendo uma curva de alta Então, para mim, cara Acho que vai ser, que vai ser pelo menos duas paradas
0: eu também, eu também acredito em duas paradas, até porque nos Estados Unidos foi dessa forma, com uma pista mais ondulada e esse, esse circuito exige muito mais, por conta das, das curvas de baixo, exige muito mais dos pneus, se realmente tiver um tempo assim, é, um, um pouco quente, a, a pista quente, eu também acredito que vai ser, que a melhor estratégia para o final de semana seria, seria duas paradas, também vou nessa também, Jô. Programação do final de semana. O TL1, ou seja, o Treino Livre 1, sexta-feira, às 15 horas, com transmissão da Banda Esportes. O Treino Livre 2, o TL2, sexta-feira, às 18 horas, com transmissão da Band Esportes. O TL3, ou seja, o Treino Livre 3, sábado, às 14 horas, com transmissão da Band Esportes. O Treino Classificatório, ou seja, o Qualify, ao sábado, às 15 horas, com transmissão da Band. Espero que a Band faça o treino classificatório, porque não fez do do GP dos Estados Unidos, e eu mencionei no canal que, que seria a transmissão da Band, e a corrida no domingo, às 17 horas com transmissão da Band, mas já vi notícias que vai ser uma corrida que vai ter a transmissão da Band, mas vai ser, é, concomitantemente, o resultado das eleições. Então, é, acredito que várias partes ou trechos da corrida pode ser que a gente não, não consiga assistir por conta do resultado das eleições, o que também é complicado, né, por pelo menos se na Band Sports tivesse a corrida, se tiver a corrida completa, melhor, porque hoje eu já ouvi a notícia que vai ser a corrida na Band, mas vai ter notícias das eleições em tempo real e pode ser que a gente perca algum trecho da corrida. Então eu já estou avisando para quem nos segue, é, e nos ouve também em formato podcast, que pode acontecer isso aí, então dependendo vai para a Band Sports que talvez lá não tenha essas interrupções em relação ao resultado das eleições. Fechado esse aspecto, Jonathan, agora nós vamos para os nossos palpites. E aí não pode ficar em cima do muro, não. Eu também não vou ficar em cima do muro, não. Para você, nesse final de semana, pole position do GP do México, quem que você aposta? Acho que, ele, acho que o Jonathan deu uma travadinha ali de novo na nossa live, então... É, eu vou seguir com as minhas apostas aí. Depois eu peço ele para comentar no, no vídeo. Ah não, voltou. Tá me ouvindo, Jonathan? Não, realmente ele está ele, ele tá travado mesmo. Ele não está conseguindo, tá conseguindo me ouvir, não. Deixa eu ver. Tá me ouvindo, Jonathan? É, ele saiu. Ele saiu da live, então vamos manter. Realmente ele está com problemas técnicos hoje aí. E nós vamos falar os nossos palpites então para o GP do México desse final de semana. Eu vou apostar numa pole position do Sérgio Pérez. Então para mim vai ser pole Sérgio Pérez. E eu vou apostar na vitória do Sérgio Pérez aí. Primeira vitória de um piloto mexicano em casa. O Sérgio Pérez vai vencer em casa. Eu estou torcendo por isso na verdade. Então pole do Pérez... Primeiro lugar, Sérgio Pérez. Aí, segundo lugar, uma dobradinha da Red Bull aí. Eu vou apostar no Max Verstappen. E terceiro lugar, fechando o pódio, Charles Leclerc. E volta mais rápida, também Charles Leclerc. Ou seja, então eu fico com a pole do Pérez, a vitória do Pérez. Dobradinha da Red Bull com segundo lugar do Verstappen. Terceiro, Leclerc. E volta mais rápida, Leclerc. Mas digam vocês aí na caixa de comentários, quais são as apostas de vocês aí para esse final de semana no GP do México, certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essa nossa live com o Jonathan da página Funaveia. veia, do que esperar do GP do México de 2022, espero que tenham gostado, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.